1: Друзья, программа «Дави на газ», Андрей Гричаник, Которого
2: и... не так уже радует морозная погода, как Анну Невскую.
1: Да, и его знаменитая фраза, что чтобы ездить на хорошем автомобиле, не нужно разбираться в технике. В технике нужно разбираться для того,
3: чтобы ездить на плохом автомобиле. Андрей Гричаник в нашей студии. Всех приветствую, доброе утро. Медленно-медленно шел по коридору, нес кружку с чаем, боялся расплескать. Ну, потому что холодно с утра. Ну, в общем, все получилось. И сам дошел. И
1: кружку не расплескал. А, ну что, Андрей, давай мы начнем с э, темы, которая, в общем-то, называется «В обиходе». А так а так ее называют слушатели. Я думаю, что мы обязательно это слово сегодня дождемся в эфире. «Стукачи». Результатом договоренности между подразделениями полиции Ставропольского края и таксо-моторными фирмами стало появление «Патруль такси». Да. Как это будет работать? Водители такси видят на дороге пьяного водителя, будут незамедлительно информировать правоохранительные органы. Ну, правда, патруль такси распространяется не только на пьяных, а любой водитель, который совершил ну, заведомо. Умышленное злостное правонарушение. Таксисты получили специальные памятки, памятки, в которых помимо телефонов ГИБДД присутствуют координаты подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска. И правоохранительные органы надеются на помощь патрули такси при розыске угнанных автомобилей, расслед... расследовании краши избыток Радинова, выявление закладчиков наркотических
3: средств, ну и прочее. То есть прочее.
2: по всем фронтам пойдут?
3: Как
1: тебе такая идея?
3: А красные повязки им выдавать будут? И это я сейчас Ой, сы есть. сыграю на, на интересы аудитории, э которая оперирует такими словами, как стукачи. Э вот, вот двояко. С одной стороны, я за то, чтобы сообщали о грубых водительских нарушениях. Все водители без исключения. Это касалось бы не только таксистов. Объясню, почему. Вот э если человек... Э пьянствует у себя дома или там гонит самогон, ну, сейчас это не является правонарушением, а, а раньше являлось, то черт бы с ним, пусть гонит и пьянствует. Но если человек в скотском виде выезжает на дорогу и начинает там творить, что попало, угрожая жизни и здоровью других людей – сам, пусть где-нибудь во враге, там куролесит, на дороге нельзя. Вот тогда нужно позвонить и сказать. Вот нужно позвонить и сказать. Потому что, не дай бог, он выскочит на встречку. Не дай бог, он выскочит на остановку автобусную. Недавно, вчера за завтраком смотрю новость, как раз после эфира: в Чечне водитель выехал на встречку. Страшное ДТП. Семь человек погибли предположительно пьяный, в Чечне пьяный, Я... Вот это вот, вот это. То есть... Там
2: уже ну, даже выступал, сказал, что лично будет наказывать те, кто... Ну, жуть, же, жуть. Руль.
3: Поэтому их действительно нужно из-за руля вытаскивать. С другой стороны, с другой стороны. Ну, не таксисты, наверное, являются теми людьми, которые, которые будут заниматься морализаторством Я сейчас, вот нас слушает большое количество профессиональных водителей, которые там десятилетиями крутят баранку Большое количество профессиональных таксистов, я уже говорил об этом неоднократно, я, я понимаю, что кто-то на это обидится Но есть водители профессиональные, действительно профессиональные, для те, для которых это профессия те, которые не временно, там, в силу какой-то случайности или необходимости оказались за рулем, чтобы перекантоваться. Не те, которые вот не знают, чем заняться и не умеют что-то делать, но вот у них есть водительское удостоверение в кармане. А профессиональные водители. Вас это не касается. Вот с вами все хорошо. Есть большое количество случайных людей, которые заказались за рулем такси. Я не знаю, как на Ставрополье, но в Москве совершенно точно, я вам могу сказать, есть большое количество... бог кого за рулем такси в москве есть э, кадровый голод здесь некуда некого сажать за руль здесь не хватает таксистов при том, что громадное количество желтых такси не хватает людей, которые будут садиться за руль. Так вот, эти водители, они сами вытворяют такие фортили. Они сами зачастую не знают правил дорожного движения, они сами осознанно идут на всяческие нарушения. — Ты
1: сейчас говоришь, опять же, Не
3: им бы звонить в полицию. —
1: Расхожую истину, да, кто будет следить за стражниками, да? то есть Это все равно, что сказать, но неужели сотрудники полиции ни разу не с ни одного правонарушения. Ну, понятно, конечно, что. А все мы...
3: гаишников мы всегда вот так спра... а, а ты сам-то что пристегиваешься? <свят> да, все мы люди, все мы человеки. И тем не менее, э, а вот
1: скажи мне: вот ты, ты, ты с одной стороны, ты говоришь: да, все должны этим заниматься. Увидели человека, неадекватно ведущего себя на дороге.
3: Позвони в полицию, конечно. Увидели, конечно. Что, что
1: он, значит, выпил причем не безалкогольное, именно алкогольное пиво, вот, и сел за руль машины. Вот. Но хоть один кто-нибудь так поступил, действительно позвонил. Какая-то водительская
2: солидарность, мне кажется, людям иногда не дает.
1: вот, водительская солидарность. Не солидарность здесь то самое <как> слово, которое я назвал. Очень многие считают, я стучать не буду.
3: Водительская стукаю, солидарность, с моей точки зрения, должна заключаться в том, чтобы убрать урода с дороги. Вот, вот это солидарность с остальными нормальными водителями, которых большинство, я в этом убежден. Если человек выезжает для того, чтобы там куролесить и в конце концов э, допустить какое-то смертельное ДТП, не дай бог, он нам не нужен на дороге. Пусть он катится куда-нибудь подальше. Я говорю, пусть тренируется на, в безлюдных степях, гоняет, пьет, там после уколов ездит. Все что угодно. К нам сюда выезжать не надо. Ну я так думаю. Может быть, вы думаете по-другому, уважаемые радиослушатели. Звоните, мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. А,
1: а сами таксисты могут привилегии от ГИБДД получать за это? А какие привилегии? Чего Без они получат? Да. А, так, а, слушая новости Белгорода, поражаю, что каждые выходные стабильно 55-70 пьяных водителей. Жесть. О пьяных за рулем и других преступлениях поддерживает наша безопасность. О нарушениях правил дорожного движения передавать информацию не надо, а то реально стукачами стану. Ну да, действительно, то есть, обочечник едет, что я, я о нем буду
3: Uh -huh. Вот мне кажется, знаешь, с, с обочечниками, э, черт, вот жаль времени звонить из-за из вот этой вот э, всей мои ты. Мне кажется, с обочечниками нужно бороться при помощи интернета. Вид, на видеорегистратор снял или там сфотографировал, раз к себе в соцсети, там в фейсбучек, ВКонтакте, в Одноклассники. О, смотрите, клоун по обочине едет. Да. Ну такое моральное это, осуждение. Это хорошо общественное. У, у
1: тебя и у меня несколько тысяч подписчиков, да, а у человека в социальной сети. Но будет больше. Фотографируйте
3: больше обочечников, к вам потянутся читатели. Зачем? Ну,
1: ну увидел я его, ну, увидел второго, увидел третьего.
2: Да ну, нет, это не в соцсети надо. Надо ждать, когда у ГИБДД появится на сайте какой-то раздел сообщения о правонарушениях. Вот туда да, туда нет,
3: люди да уже а есть этот, такой А раздел. этот
1: двойной сплошную пересекает, на встречку выехал. Ну, что я о них буду говорить, правда? Ну, 8...
3: Двойная строчная и, и встречка, это, конечно, опасно. Вот это опасно.
1: 8800 200 ровно 9702. Телефон Александр, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе, Доброе. Утро. я хочу тоже высказать свое мнение по этому поводу. Вот вы сказали, Михаил, что я стучать не буду, да, вроде зачем мне это надо. Мне кажется, что это глупость, потому что вот это равнодушие людей вот по новостям, да, вот девочку высадили с автобуса. Могла быть смерть, на самом деле. Люди равнодушны и отсюда и все нарушения. То есть он нарушает правила, едет, он знает, что никто его не издаст. А это плохо. То есть люди должны, наоборот, внимательно относиться ко всему, что происходит в нашей стране. И это не стукачество, это наведение порядка нашими жертвами.
1: Спасибо большое, только я не про себя говорил, я, я в общем-то, сказал, что мы услышим такие м, сообщения. Те, кто считает это стукачество имбецилы, пишут нам. Повторю то, что говорил в субботу, не, скучало, скучать, не, не стучало стучать не буду, ни звуком, ни видеорегистратором. Пьяный водитель может и не остановился сотрудником ГИБДД и совершить еще более тяжкое преступление. Пусть зайцы сами работают. Ну, в общем, я понимаю, что вы гайцы хотите написать.
3: Но это ведь. Дмитрий, проверяйте, пожалуйста,
1: на, на ошибки, потому что мне очень сложно... Понять, что вы пишете. Пьяных не видел, но наркош, которые закладки ищут каждый день. Вот куда сообщать, нам не говорят, да и времени много уйдет. Восемь восемьсот, двести ровно, девяносто Напомним, что у нас есть Ватсап восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто И Александра ведет Твиттер.
2: Радио Нижнее подчеркивание, Кп.
1: Итак, мы говорим про, про патруль такси. Таксистов предлагают смотреть за пьяными, за нарушениями ПДД. Вот. Ну а тема
0: такая. Должны ли автомобилисты этим сами заниматься? «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжается утренний эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Андрей Гречаник, наш автообозреватель. И мы говорим об интересной идее, которая зародилась в Ставрополе, но может распространиться и на всю страну. Там подразделения полиции договорились с таксомоторными фирмами о том, что э, сотрудники такси-водители будут сообщать гаишникам о каких-то правонарушениях. Ну, в частности, э, о пьяных за рулем да я так ну,
3: понимаю В первую очередь о пьяных за рулем ну, да. Там
2: еще о закладке наркотиков Хотя, мне кажется, это гораздо реже встречается Ну и о расследовании там. Да К почему хорошо. гораздо
3: реже? Это очень распространено Во-первых, во-вторых, закладчики Они тоже на чем-то ездят, не всегда же на самокатах Понимаешь, они могут и, так, и такси Пользоваться. Вообще, на самом деле Идея-то не нова Ну, во-первых, гаишники, они те еще Креативщики, они все время выдумывают И в том числе, и кого бы Посодействовать Пригласить, во-первых, во-вторых Москвичи это прекрасно знают А другим регионам я сейчас расскажу Нас слушают в скольких городах? В 40... 40, 40 с лишним Да, больше 40 городов, 48 передатчиков у нас Так вот, в Москве на маршрутные автобусы устанавливаются видеокамеры Эта видеокамера ведет в автоматическом режиме запись Маршрутный автобус, он же едет по выделенной полосе Выезд на выделенную полосу в Москве наказывается штрафом в 3000 рублей. Вот если в объектив этой камеры попадается легковая машина, которая не имеет права ездить по выделенке, соответственно, ей потом, ее владельцу, потом придет по почте штраф. То есть автобусники, волей или неволей, но угу, тоже являются помощниками, да. То он мог, конечно, тряпочкой завесить, но его же накажут, наверное, за это. Ну, конечно. То есть в салоне автобуса, вернее, в кабине автобуса установлена вот такая видеокамера, которая занимается фиксацией нарушений. Если вдруг кто не знает в Москве, имейте в виду, если вы выскакиваете на выделенку, ну, там, с желанием проскочить, там, мне всего 15 метров осталось до поворота, я чуть-чуть нарушу правила разметки, и все тут. Если сзади автобус, то вы попались. Ну, здесь еще один вопрос, который меня очень интересует. Выявлять пьяных. Как? По неадекватному поведению. Неадекватное поведение не обязательно пьяный. Ну, У -у -у. высока вероятность ну, того. Если человек чудачит на дороге, это видно. Понимаешь, даже неуверенного водителя, вот неуверенный водитель, вот начинающая девушка, например. Я, я почему говорю девушка? Не потому что с сексизмом сейчас тут с сексизмом. Сексизмом будем сейчас тут заниматься. Нет, не поэтому. Просто это вот типичный пример. Когда начинающая девушка выезжает на дорогу, она, во-первых, в обязательном порядке прилепит знак вот этот вот с восклицательным знаком. Конечно. И она будет ехать медленно-медленно, аккуратно, потому что она ответственна. Даже если она совершает неадекватные действия на дорогу в силу малого опыта, Видно, что это не пьяный водитель Видно, что это, скорее всего, начинающая девушка Вот любой опытный водитель вам скажет, что это так Пьяный водитель начинает... Он прижимается, его, он то ускоряется, то замедляется И по дороге его мотает вправо-влево Да, причем он замедляется там, где надо ускоряться А ускоряется там, где надо замедляться Вот если человек Ой, вот таким вот образом Ты
1: сейчас мне я так вот веду себя на дороге Когда редко, когда сажусь за руль Страшно, потому что не, не так часто за рулем. Ну <свят>
3: а, вот если я сразу. Но я просто... не пил! Я не
1: пил! 8800 20 ровно 97 Александр, здравствуйте!
5: Здравствуйте! Пожалуйста.
3: Здравствуйте! Алло,
5: да, вот да. 47 лет я за рулем. Так. Вот. из них 25 лет я дальнобойщик. Вот. Вот. Я всегда работал на громадных машинах, но в последнее время на трубовозе. Это вы представляете, что такое.
3: Кошмар это? какой. Я даже О, не представляю, вот это. что это такое. Я не знаю, как его задним ходом подавать.
5: Ну. Это опыт. Вот. И, значит, моя машина доходила до 40 с лишним метров длинный только. Ого. Вот. И вот, значит, я много раз э, сам собственными руками вытаскивал с кабины Вот, пьяных этих уродов. Вот. Если вот у меня закон такой, если я сегодня выпил, я уже завтра точно не сяду за руку. Вот. Дальше. Э, насчет этих молодых ореликов. В советские времена был закон такой, что значит э, два года он не имел права больше 60 километров ездить. вот Это закон был. Вот, А дальше почему это? Ну, я когда зрение стал терять, я одно время работал мастером производственного обучения. И вот я вижу баран бараном. Вот, я делал все, чтобы такие люди... Ну, не получили водительское удостоверение. Вот. Смотришь
3: через некоторое время, он же ездит на машине. Ну понятно, да, но спасибо Но у вас больше. так в другом месте получится. Спасибо, а, да.
1: Сами ГИБДД сайт не делают. Многие скидывали туда видео о нарушениях. Бороться любыми способами пьяный за рулем в итоге может задавить моих детей. Я бы написал, так как переживаю за водителя под градусом и за тех, с кем он может встретиться на пути. Инициатива неплохая, но когда таксист будет работать, если каждый раз нужно в ГИБДД давать объяснение, а придется это делать. Недавно сдал неадекватного с травматическим пистолетом. Махал, угрозой. Часа два провел в ОВД, а в результате отказ от возбуждения уголовного дела. Я сейчас работаю на такси, мимо преступления не проеду, но и обязывать меня как-то странно. Работал бы я гаишником, и я бы на работу ехал до обеда, а потом сразу бы разворачивался и домой. все бы это время выписывал бы протоколы нарушителей просто уйма. Я звонил в полицию, когда в хлам мужчина пытался сесть за руль, позвонил в полицию, там попросили точный адрес. Я не знал, но внятно объяснил, где это. Они не отреагировали, водителю. Это Ростов-на-Дону. Спрашивают Андрей, как выпуск первого альтернативного Топ-Гира. Ты успел посмотреть? — Не, не успел посмотреть. — ну, Я стыду своему посмотрю. Посмотрим. Да, конечно, должны. А еще прохожие пусть учат детей. Идет прохожий, смотрит, бежит необразованный ребенок. Присел с ним на скамеечку, подучил алгебре. <свят> <свят> <геометрия>. <свят> Лично звонил около пяти раз, сообщал про пьяных подонков за рулем, Сергей из Белгорода. Вот. Нас медленно, но верно подводят к стандартам Европы. Однополые браки не за горами, Дмитрий из Новосибирска. Ну, а, то есть вот в даже Германии говорят, связь. это
2: работает. Если бычок из окна выкинешь, то сразу у тебя соседняя <свят> машина А в
3: СССР в 1937 <свят> году не работало. Вот если <свят> про тук-тук-тук <свят> говорить, да? И где здесь однополые браки? <с> Доброе утро увидел... Значит нет никакой связи
1: прямой нет, между Нет, нет. Доброе нет. утро Увидел Нариков в машине Позвонил 112, сообщил Никакой реакции, наряд не приехал
2: Может быть не туда звонят, Андрей куда... Расскажи, как обращаться, чего говорить
3: Не, ну 112 универсальный номер Там переподключат куда надо Во-первых, во-вторых, да, полицейские Дают специальные телефоны доверия Я слышал неоднократно Сам ни разу не звонил, но слышал Неоднократно, что поэтому телефону очень сложно дозвониться. То есть эти сервисы, конечно, должны бы работать в идеале. Они не должны выслышать голос, женский голос. Ваш звонок очень важен для нас.
2: Подождите, подождите да. еще. 8 800
3: ноль
1: 9702 Георгий,
3: здравствуйте.
6: Да, доброе утро. Ну вот э, Там народ возмущается, что за стукачество. Я считаю, что это абсолютно не относится к формату стукачества, ибо мы все на дар. Я вот каждый день езжу там больше ста километров да, по Москве и с работы на работу. И я могу сказать, что нужен единый номер, да, не какие-то там длинные 120 цифр, а типа 112, который именно занимался бы правонарушениями именно на дороге. Да, чтобы позвонил, пускай отслеживают телефон, чтобы можно позиционировать по точке, потому что я еду там со скоростью 80 километров по МКАД, например, да, как я... Вот я проехал 25 километр, а через минуту я уже там на, на другом, да, там. И они, ГАИ же говорили, что будет там приложение универсальное, которое просто снял, загрузил отправил. Это уже, по-моему, года три, я не пошиваюсь, это муссируется. Давно бы сделали, я вот, например, все регистратор под это дело купил бы, чтобы можно было одной кнопкой отправить э, о нарушении. А на дороге действительно куча пьяных неадекватных которые там и не знаешь куда что делать вот он проскочил да и все это уже ну ты что же тоже за дорогу следишь значит такой же будешь вот а таксисты ну не знаю их за ними самим сидеть нужно они так ездят особенно по москве что мама не горюй из левого вправо под 90 градусов это норма у них А так хорошая идея но нужно чтобы она работала а не... понятно вот,
2: поудобнее а... сделать Ясно, спасибо большое.
1: Вот я солидарен с вами на все 100%. 8 800 200 0907 Телефон прямого эфира. 8 800 200 97.02. Таксисты первые нарушители. Среди таксистов много случайных людей, непрофессионалов. Сам видел не раз пьяного таксиста, сообщал диспетчеру и не садился в такую машину. Так, легко таксуешь у бара, видишь, выходит пьянь, садится в машину. Звоночек в ГАИ и вуаля. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей, с 30 Секунд у нас.
7: Да, доброе утро. Доброе, доброе. утро. Тоже поддерживал предыдущего Звонишева. Считаю, что это нисколько не стукачество. Расскажу вкратце свою ситуацию. Был летом в Крыму. Ехали обратно с супругой, с ребенком. И после Феодосии, километров 100 сто, встретили машину грузовую, которая вот в со стороны в сторону. Ну, как бы по своему опыту подумал, что может быть что-то с водителем случилось. при угу. ли что-то. Угу. А вот, Ну, вынуждены были обогнать. 5 его. секунд, чем
1: закончилось?
7: А, в общем, был пьяный Спасибо инспекторам, что приехали Хоть через час, но
0: все-таки его поймали и
1: Спасибо, мы продолжим Через несколько минут
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда Дави на газ С Андреем Гречанником
1: Продолжается программа Дави Нагаз, Андрей Гречаник, Александр Кочнева. И
2: Михаил Антонов. И
1: мы продолжаем спрашивать у вас: то есть, с одной стороны, у нас есть новость про патруль такси, который будет действовать пока в Ставрополе, но там, глядишь, и в других городах появится совместная такая договоренность между подразделениями полиции и таксимоторными компаниями. Водители такси, обнаружив на дороге пьяного водителя, будут незамедлительно информировать правоохранительные органы, но речь идет не только о пьяных, неадекватных, злостных нарушителей и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас пытаемся понять, насколько такая инициатива э, правильна, потому что очень многие люди говорят, а почему мы за них должны делать их работу? Это их работа. Хотя мы понимаем, что каждому автомобилисту не приставить. Конечно, да? нарушений,
2: наверное, просто гораздо больше, чем у гаишников.
1: Человек может развернуться в неположенном месте или через сплошную, чтобы не ехать километрами на разворот. Прямо обязательно зафиксирую и доложу, а то неделю спать не буду. А если серьезно, то вот такое проявление уже будет считаться стукачеством. Еще бы премию за поимку злостного нарушителя таксисту платить, глядишь, пробки убавятся, пишет из Краснодара. Это Андрей. Иркутск. Увидел пьяного, который пытался уехать из клуба на своем автомобиле. Рядом стоял по Патруль ДПС. Подъехал и сказал им об этом. Стукачом себя не считаю. Большинство осуждают такие организации, как Сток, СтопХам и другие, типа, кто дал им право на такую деятельность. А теперь говорят, давайте стучать. Почему мы должны делать работу полиции? Вот о чем я говорил. Это то самое сообщение. Узнал о наличии штрафов за май, июнь, только когда судебные приставы арестовали банковский счет. На сайте ГИБДД информации о штрафах не было. Писем не получал. Как-то объяснить. Спрашивает Влад из Перми.
3: Ну, не знаю, как это объяснить. Если вы проживаете по месту регистрации и именно этот адрес указан в ГИБДД, когда вы регистрировали автомобиль, тогда я не знаю, как это объяснить, потому что должны приходить письма и действительно должны... Быть эти штрафы в базе, но в базе действительно иногда не бывает, я по себе могу сказать. Да, Б, бывало даже на такое. Сайте ГИБДД не да я заходил на сайт ГИБДД не видел там штрафа, заходил в некоторые приложения. Я об этом рассказывал на радио Комсомольская правда. И, на, и нашел свой, свой штраф, о котором был уверен на сто процентов, потому что мне его выписали в отделении ГИБДД за то, что я просрочил, просрочил регистрацию автомобиля. Рассказывал об этом, повторяю. Нашел только в банковском приложении, вот к, 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 в банке, у которого у меня карточка, вот, в мобильном приложении, и только в этом месте нашел штраф. То есть базы тоже кривоваты. Вся, вся компьютерная техника у нас любит, любит глючить. Все такое возможно. Ну, можно на сайте госуслуг подключить вот эту услугу, чтобы приходило уведомление о штрафах дополнительно. Mm -hmm. Ну и вот искать по самым разным базам, в том числе и через банковские приложения.
1: восемьсот двести ровно
3: 9702.
1: Телефон прямого эфира. Магомед, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Ну, по поводу да, Давайте. один раз неосторожность сообщить в дежурную часть о подозрении, то, что водитель пьяный. Узнал я об этом, когда он э, выехал с дороги у перед носом. Я ему остановил, и у нас завязалась словесная перепалка. Тогда я точно понял, что он пьяный по запаху перегара. От э, побоев его спас проезжавший мимо участковый. И, как я позже понял, они, оказывается, были друзьями, потому что данный гражданин тоже был сотрудником полиции. Значит, я сообщил в дежурную часть, номер автомобиля, фамилию, просто человека я не знаю. И что со мной началось после этого, вы даже не представляете. Мне звонили отовсюду, из прокуратуры, везде спрашивали. Звонил данный сотрудник, просили меня отказаться от моих слов. В общем... Как мне потом пояснил мой один хороший знакомый, полицейский, они делали все это специально, чтобы подвести меня по статью Уголовного кодекса за ложный донос. Но от своих слов я не нравился, но все равно этого сотрудника никто не наказал.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 97.02, Телефон прямого эфира. Доброе утро. Таксисты, скорее всего, будут выявлять их не на дорогах возле ресторанов в ночных клубов, где обычно собираются таксисты. Это Артур написал. В Литве, если пролил каплю солярки, нужно срочно затереть, потому что если увидят и вызовут полицию, то те приедут и жестко накажут. У нас отработку сливают в лесу. Сам ловил. Полчаса проговорил с человеком, он так и не понял, что я пристал. А полиция просто не приехала. Так, то качество термина из мест страны, лишения из мест свободно, что полстраны зэки... Э Такое ощущение, что все только ездят и смотрят на соседние машины, пьяные там или нет. «Видел, как во дворе пьяный садился за руль, позвонил в полицию, приехали через 40 минут не спеша. За это время он успел замять машину, чужую свою, и был скручен нами». Это из Новосибирска пишут. «Лично у меня был ДТП, в меня въехал в усмерть пьяный, вызвали ГИБДД, виновник с ними пообщался, кому-то позвонили, и ГИБДД уехали». Я даже не понял. Звоню опять, приезжают новый. А эти мне прояснили ситуацию. За рулем был работник прокуратуры. Потом приехал аварийный комиссар, все оформили. Виновник, естественно, остал, оказался не пьяным. И вот что мне среди ночи делать было? Качать права кому? Пьяных много ездит власть имущих. Человек, не сообщивший о пьяном водителе, становится потенциальным соучастником преступления, совершившим, которое совершил пьяный водитель, пишет Андрей. 8 800 200 ровно девяносто Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. А, ну, Андрей, спасибо за настроение. Термин начинающая девушка. Фантазия разыгралась. Что касается темы. Да, проблема большая. Вокруг, когда у нас по дорогам едешь, такое впечатление, что война кругом. Кто-то справа дергает, кто-то слева, кто-то неадекватно себя ведет. Конечно, надо бы об этом сообщать, но с другой стороны, ГИБДД просто не в состоянии будет проверить все эти сообщения. Вы же знаете, Андрей, у них нет возможности для дополнительного вот такой нагрузки.
3: Мало людей у них, конечно, да?
8: Да, у них совсем мало людей стало за последние, наверное, пять 7 лет. И я считаю, что эту проблему можно решить, но нужно создавать какую-то законодательную базу, приложения какие-то э, адаптированные и доказательно с записью, чтобы это решалось удаленно и виртуально. Ну, какие-то наказания принимались. Но также считаю, что ни в коем случае нельзя платить, э, как это в Германии, наверное, делают, тем, кто сообщает. Это неправильно уже будет.
1: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Если таксисты будут следить за правонарушениями, а гаишники будут таксовать. Такси в Стерлитамаке сдают пьяных водителей по рации, прослеживают благодарность от ГАИ от живых пешеходов. Пусть по по вечерам патрулируют, пьяные молодежи по вечерам выше крыши. Нет, ну мы же про пьяных водителей. Подождите,
2: но пьяная молодежь, она да, ходит пешком. пешком туда можно пьяному ходить?
1: с маршрутки поворачивают из крайнего левого ряда через две полосы вправо это адекватно их самих на алкоголь и наркотики еженедельно тестировать надо пишет владимир не от большого ума путать понятие стукачества и гражданская позиция спасать жизни людей от уродов за рулем надо восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира ну давайте еще один телефонный звонок и еще очень коротко об одной теме по поводу того что скоро водительские удостоверения в общем могут умереть смотреть на ваши кто вы
3: обмывать что
1: обмывать что расскажем об этом давайте сначала услышим телефонный звонок здравствуйте Сергей. Сергей здравствуйте да
7: меня зовут Сергей я сейчас в данный момент на работе я водитель скорой помощи у меня вопросик вот по ночам езжу и днем но вопрос такого характера что когда будут штрафовать действительно за оксинон Mm -hmm. Вообще просто бывает по ночам просто невозможно ехать. Ну и ребят за, за тренировку надо. Просто они, ну, некоторые, вот 99-й, 75-й, 3-7-й, 102 просто 86-й, 77 Они просто приезжают и хамить. Просто у нас самих в Екатеринбурге хамовита хватает. И эти приезжают тоже. Я понимаю, что работникам ГАИ просто сейчас, ну, работы, вот, я мне их... Просто они выезжают, и им просто действительно очень трудно. Но как-то надо действительно... Почему в других регионах, в Татарстане, в Башкирии, где-то еще просто ну, лишают прав и все просто-напросто. У нас в Ефренбурге никак.
3: Ну, это связано с активностью гаишников, потому что тут с законодательством ничего не менялось. Весь колхозный самопальный ксенон, он по-прежнему вне закона, и за это суровое наказание. Просто у них прошла какая-то волна, когда они за это наказывали. Сейчас опять о, о нем забыли. Действительно, э, это ужасное дело по ночам, потому что он светит, э, как попало. И, особенно, как, когда правило, дорога
2: влажная и блекует. Э, да, все. да, да,
3: особенно, когда осадки, все это безумие, конечно. А, ну что же, друзья, давайте поменяем тему.
1: Меняем тему. И это все пока не у нас. Но мы же знаем, как технологии развиваются семимильными шагами. Министерство цифровых технологий Польши уверяет, что удостоверение личности, водительские права, а также документы на автомобиль со следующего года в Польше, ну а там мы дальше знаем, да, заменит смартфон. В министерстве заявили, в министерстве Польши, министерства цифровых технологий Что пилотный образец мобильного удостоверения Личности будет запущен весной Следующего года, а в конце июня Электронный сервис начнет полноценную работу Это значит, что граждане Польши могут обходиться Без пластиковых удостоверений личности Вот, и собственно пакета документов Вопрос у меня только один То есть, во-первых, поляки молодцы это, это не вопрос, это комментарий Во-вторых, телефон утерян Или, или украли Uh -huh. uh -huh. Все, вся жизнь твоя пропала Нет, ты просто являешься Тот человек, который получает телефон Он получает суперсилу Знаешь, как да. Да, ну, в ладно. фильмах про. У него комплект документов Водительское удостоверение Категории А, Б, Ц Д, И так далее
2: ну, и, конечно, и карточки банковские точно, туда карточки привязаны. Банковские. Можно ну, но ну, вот нас сейчас да. банковские карты привязаны к телефонам Страховой, по... По...
1: Вот, кстати. Вот у этот. нас
2: сейчас привязано, но туда же в это приложение банковское не зайдешь без пароля. Даже если телефон стащит, то они в банковское приложение не зайдут без не, пароля.
1: А ты знаешь, что сейчас телефоном оплачивать можно услуги? Да,
2: Да, но я думаю, что это тоже все равно как-то... за Я не очень знаю, как это работает, откровенно вам скажу.
1: Я, я не понимаю. Я, я, с одной стороны, я за технологии. Андрей, очень коротко. вот хотя бы, хотя бы начни свой монолог, а потом мы продолжим его.
3: Ну, С одной стороны, <свят> <свят> да, да, я тоже за технологии. Безусловно, когда все цифровое, возить с собой бумажки бессмысленно. С другой стороны, ну забыл ты телефон и что. А, а еще, а если вдруг компьютерная база сглючится и выяснится, что у тебя не все категории открыты, а только категория А на мотоцикл. Поэтому бум... Важное удостоверение, конечно, нужно выдавать. Ну да, дублировать любые документы в электронном виде, безусловно, нужно, чтобы водитель просто по фамилии мог пробить всю вашу историю, вернее, гаишник. Не, ну вот здесь все идет по полной замене, но ну, мы продолжим об этом
1: говорить. Буквально через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Дави на газ! На радио «Комсомольская правда». «На газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда». Итак, Андрей Гречанник, Александр
1: Кочнева. И Михаил Антонов. И, и поляки, которые нас удивили. Министерство цифровых, цифровых технологий Польши уверяет, что удостоверение величности, страховка, водительские права, документы на, автомо... ну, в общем, документы на автомобиль, что еще, регистрационная карточка автомобиля, все будет перенесено на смартфон, и мобильное удостоверение личности начнет работать со следующего года. Механизм будет следующий. Гражданин назовет свою фамилию, личный идентификационный номер, после чего получит на свой мобильный телефон СМС-код. Его нужно показать полицейскому. После этого стражи порядка смогут увидеть всю интересующуюся информацию об остановленном автомобиле. Просто по коду. По, ну, собственно... Значит, э, э, mm -hmm. у полицейского польского mm -hmm. есть база данных. Mm -hmm. Mm -hmm. Если у, у них министерство
3: технологий есть, значит, у Конечно, у, но у наших и... тоже планшеты Конечно, есть. Есть, есть. Чтобы mm -hmm.
1: не рыскать по базе данных, он вводит Самые, э, тот самый СМС-код, угу. который получает водитель. Угу. Вот. И сразу же получает там... С открывается страничка. Збышек да, вот. значит да. б -б Бжезинский. <р army Gabriel> <р> э <pontos> Гарри Поттер. Гарри, это змеиный язык? Нет, это польский. <р gelmiş> вот, э <рых> и видит всю информацию об этом водителе фотографию, количество нарушений. С одной стороны, все это здорово. С другой стороны, пугают меня эти технологии старые. Для этого... А просто в
3: Польше... Нет Иркутской области. Она наш маленькая, Польша. Там везде, наверное, есть покрытие сотовой связи. Везде можно подключиться к интернету. Там все рядышком.
1: Пишут нам, а если телефон дома забыл, а голову ты дома не забыл. Да также
2: можно и права бумажной забыть. А
1: если удостоверение водительское забыл дома. Круть, нам так надо. Стащит смартфон Пусть и долги оплачивает, пишут Андрей Ставро. Чего уж там, живлять чип под шкурку и все дела, не потеряешь, не украдут. Гаишники остановили ваши документы, а, пардон, ребят, телефон сел, и
3: что-то, ну как?
2: А что, у вас зарядки нет, что ли, в машине?
3: Автомобильная. А у гаишников наверняка есть. Есть, конечно. В
2: прикуриватель заставили и поехали.
1: Дискриминация в Польше. Что делать людям с Nokia 3310? Покупай новый.
2: Да ладно, смс-код
1: Депортируют. Всю информацию нужно сгонять. в отпечаток пальца. Палец приложил, тебя идентифицировали, пишет Александр из Так, что еще? На Польше обкатывают глобальную систему слежения. до нас подбирают к нам подбираются что-то где-то замкнуло база слетела вся польша не граждане и без прав права все время в сумке а телефон на подзарядке у нас в красноярске так на перекрыть попрошайничает инвалид ну давайте я прочитаю эту историю да я чувствую вы долго ее писали сергей пишет у нас в красноярске московской московской области может, в Красногорске? Красногорск,
2: Красногорск это? наверное.
1: На перекрытии по улице Речной каждый день прямо на шоссе в инвалидной коляске попрошайничает инвалид. Чуть не наехал на него, и не только я один. Позвонил в ГИБДД, стали, сказали, разберутся. Теперь инвалид стоит на том же перекрестке, но уже посередине скоростного шоссе на Волоколамке. А через пару недель уже два инвалида в коляске. И, я, и буквально, э, я и другие буквально между ними виляли, чтобы не сбить. Позвонил в ГИБДД, сказали, разберутся, разобрались. Теперь только и один инвалид рискует своей жизнью. Скажите. Это
3: стукачество, пишет Сергей Мне кажется, нужно сообщать Вот мне кажется, нужно сообщать Меня, если честно, еще и вот эти кофейники Ребят достали тоже Мне за них же страшно Мне-то они никакой проблемы не создают Ну ладно, а ну кофейники утром... прыгают в
2: пробке Очень тесной <связь> ну, быстро, При быстром во -во движении они уходят пробка на дороге. или
3: не пробка С точки зрения закона, это правонарушение То есть они ходят по проезжей части Вот сейчас видимость никакая Погода отвратительная, дорога скользкая, он бедный сам боится, ему видно, он сжался, он идет строго по струнке, прямо там не пошатываясь, чтобы его издалека видели и понимали, но, но это опасно, и там всегда молодые ребята, ну мне же их жаль. Но вот жаль, ну честное слово Я ни разу не видел, чтобы гаишники Вытаскивали их с дороги Вот этих вот э, чудаков Я не знаю, может быть не во всех городах есть и расскажу в двух словах просто о чем э, Кофе продают на, на дороге В пробках э, Есть даже такие, умудряются так сервис Организовать, что ты Выезжая где-то сообщаешь Что тебе надо, какой тебе напиток Надо, а там где-нибудь метров через сток Тебе подходит другой человек э, С готовым э, да, с стаканчиком, готовым стаканчиком. У кого-то в рюкзаках там емкости, кто-то идет с разлитыми уже напитками. Я ни разу не покупал, честно, я, я не верю, я не доверяю, я не знаю, что там за бутерд залит. Э, и... С другой стороны, может быть, кого-то приспичило и глаза уже закрываются, ну, правда, хочется кофе, но мне жаль этих людей, вот их бы тоже убрали. И инвалидов, да, встречал неоднократно такую же историю, но это опасно в первую очередь для них самих. 8800 200 ровно
1: 02 телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 02 Сергей, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, уважаемые. Доброе, Доброе утро. И я за технологии.
1: Так. Очень хорошо.
7: Но... Но помимо э, неомобиленных территорий, к сожалению, соотечественники, не надейтесь, ибо рожденные иметь загранпаспорта, обречены на ношение
1: водительских удостоверений. Да, — э, 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 Сергей, давайте очень коротко. На, э, вот я понимаю, да, вот эти вот монологи пространные, причем чувствуется заранее подготовленные. Э, вопрос очень простой. Вам нравится эта система или не нравится? Спасибо, что звоните. 8 800 200 ровно 9702. Э, нужно, чтобы водительские права в России были с чипом. Приложил инспектор к терминалу и выдал штраф. — А там... нам
3: так и обещали. Но вот когда в одиннадцатом году там ровно на первый день выдачи новых водительских удостоверений, вот этих розовых карточек, я пришел в ГАИ для того, чтобы потом материал написать в Комсомольскую правду mm -hmm. и рассказать у нас на радио. Я удивился. Простая бумажка, которую ламинирую, Такой, постойте, вы же говорили, будет как банковская карта.
1: Нифига. Ну вот еще история из Германии. Сын увез документы на машину в другой город. Меня остановили. Сын отправил фот фотку через WhatsApp. Полицейские посмотрели. Все в порядке. Счастливого пути. Вот это да. Это история из Германии. А? Андрей Гречаник был у нас в эфире. Андрей Спасибо большое. До завтра. До завтра. Александра Кочнева. И Михаил Антонов. И несмотря на то, что технически вроде осень, на самом деле настоящая зима пришла. Ноябрь признан самым холодным за столетие в России в этом году. Ну и, соответственно, песня в преддверии настоящей зимы.
9: Белый снег сияет светом, белая зима. Даже летом белая зима, Как застывшие картинки белая зима, Ослепили меня леденки белая зима, белая белая зима. Продолжение